0: Te imaginas que abres la puerta entre tu casa y hay una pareja de testigos de Jehová y reconoces a uno de ellos. Es nada menos que Michael Jackson. Muchos en el sur de California hicieron este descubrimiento regularmente. Entre el año 1965 y el 87 todavía iba de puerta en puerta Michael Jackson a vender revistas de la atalaya. Hoy por supuesto ya no lo harías, tendría que ser un muerto viviente el que estuviera en la puerta, porque lleva ya bastantes años enterrado, pero podría reconocerle si has visto su famoso vídeo thriller, ahí desde luego saldría de zombie. La religiosa corporación, basada históricamente en al lado del puente de Brooklyn de Nueva York, ahora en Pensilvania, ya deja claro que no contará más con Michael Jackson, por supuesto, y que por lo que a ella respecta, el famoso músico y bailarín no era realmente objeto de su afecto presente, no lo merece, ni tampoco el aprecio de su madre, Catherine Jackson, su madre, nacido en Alabama y que es, por supuesto, la que le llevó a los testigos de Jehová. Catherine Jackson había crecido como bautista, era aficionada a la música country, al cine y pertenecía a una larga saga de recolectores de algodón. Los escándalos relacionados con la sexualidad de algunos pastores le hizo precipitarse en los brazos de los testigos de Jehová el año 1965, cuando el apellido de la familia encabezaba ya las listas de éxito en Estados Unidos. Michael Jackson era uno de los pocos hijos que todavía continuaba viviendo con su madre. Hacía las tareas proseritistas en su tiempo libre y exactamente eran como una o dos horas de visita dos veces por semana, según decía su madre. Karen Fay, que maquilló a Michael Jackson en esa época, observaba durante ensayos cómo siniestras figuras uniformadas aparecían y desaparecían regularmente en los asientos de atrás ella entonces no lo sabía, lo que hacían esos señores era tomar apuntes, documentar informes sobre lo indecentes que eran sus movimientos de cintura y estaban delante de uno de los bailarines más innovadores y creativos que ha tenido el planeta pero ellos solo veían el movimiento de la cintura, porque como dice la Biblia para el que es inmundo, todas las cosas son inmundas Michael Jackson exploró nuevas formas de baile con movimientos robóticos, mezclaba técnicas de bailarines como James Brown, Fred Astaire, Charles Chaplin, para descubrir que nada era suficiente a los ojos de ellos. De hecho, ni siquiera permitimos a los miembros... ...trabajar en el mundo del espectáculo... ...dice un comunicado oficial de la sociedad... ...Atalaya de los Testigos de Jehová. El año 87 tuvo que elegir finalmente... ...entre la familia y el mundo del espectáculo... ...y arrastró esa profunda culpabilidad... ...todo el resto de su vida. El más importante de los profesionales del espectáculo... ...durante la década de los 80... ...conservó hasta el final de sus días... ...una profunda conciencia... ...de estar sometido sin embargo a la voluntad de Dios. En relación a los demás... ...sin embargo... Michael Jackson se veía a sí mismo como si fuera el hombre elefante de David Lynch. Uh, uh. Joseph Jackson tenía sangre de la tribu Choctaw, educación luterana y afición al boseo, hasta que entendió que formar grupos de música era más rentable. Catherine le había dado suficientes hijos como para formar con ellos un equipo de fútbol. Cuando terminó, claro, la abandonó, para irse a vivir con otra mujer. Y las diferencias que tenían entre sí y sus padres y cómo tiraban de Michael Jackson en direcciones opuestas fueron clave en la formación del carácter del artista. Si bien durante los primeros ensayos de Jackson 5 no contaron con él por ser demasiado joven, pero a medida que Joseph descubre el evidente talento que escondía el pequeño Michael, lo utilizó para fustigar al resto de sus hijos, grandes y pequeños. Estos son los Jackson 5 y su mítica canción ABC. Todavía me veo delante del televisor en blanco y negro de niño viendo los dibujos animados de los Jackson 5 y esta canción siempre que encabezaba la cabecera de lo que era realmente un programa que era psicotrónico para un niño de la época en plena década de los 70 en el franquismo español. Michael Jackson dejó de ser ese asustado y tímido niño de 8 años para convertirse en una precisa máquina de entretenimiento y eso requirió una escuela muy dura. En Michael Jackson se habían aliado el talento con un excepcional sobresfuerzo antes de que los Jackson 5 empezaran a compartir escenario con todos los grandes de la música negra del momento, los Temptations, Diana Ross, Stevie Wonder, los que le conocieron entonces hablan de él como un niño realmente aplicado, meticuloso en su interés por todos y cada uno de los pequeños detalles de la composición, el baile, la industria musical. Jackson 5 fue todo un fenómeno social en Estados Unidos, pero obviamente no era el grupo de Barrio Sésamo que aparentemente ...que ser en los medios de comunicación... ...es verdad que los músicos eran niños o adolescentes... ...no obstante su padre los mantenía en ruta por todo tipo de salas... ...que incluían clubs nocturnos, salas de striptease... ...el joven y Michael Jackson eh, que asistía entonces a primera fila... ...al más sórdido espectáculo nocturno... ...a menudo se hacía el dormido mientras estaba obligado a compartir habitación... ...con las acompañantes de hermanos mayores o de su propio padre... ...todo un pasado vergonzoso... Sin embargo, cada día, decía Michael Jackson, dedico tiempo para estudiar la Biblia, no importa dónde esté. Así hablaba todavía el año 76 en una entrevista para la revista Black Stars, Estrellas Negras. Las enseñanzas de la Biblia, dice, han aportado una nueva dimensión a mi vida. Hacerlo, de alguna forma, me hace estar completo. Joseph Jackson se burraba continuamente del aspecto físico de su hijo y le daba palizas por cualquier razón, especialmente a él. La sola presencia o recuerdo del padre le producía terror, afectaba la salud. Las pesadillas y el insomnio siguieron a Michael Jackson toda su vida. De hecho, tenía un aspecto completamente cambiado como adulto, porque tuvo operaciones, dos operaciones de estética eh, que era incapaz ya de mirarse satisfecho, porque era el primero que se daba cuenta en lo que se había convertido físicamente. Michael Jackson conoció a Quincy Jones el año 1968. Hacía el papel de Espantapájaros, uno de los personajes favoritos en una versión cinematográfica del Mago de Oz, que se titulaba The Wisp. Las producciones de Quincy Jones catapultaron el trabajo de Jackson todavía más en su propio camino de baldosas amarillas. La canción de Thriller con la voz en el vídeo de Vincent Price rompió en el año 82 la maldición por la cual los artistas negros no podían emitir sus vídeos en la MTV. Thriller es todavía el disco más vendido de toda la historia y el medio definitivo que le permitió pasar página a la carrera que compartió con su padre, Thriller Michael Jackson.
1: Uh-huh. <laughs>
0: Thriller, El disco más vendido de la historia de Michael Jackson, cuyo vídeo también ha pasado a la historia porque significó la entrada también de la música negra en la cultura de MTV, la eh, famosa televisión dedicada a los videoclips musicales que marcó todos los años 80 e incluso los 90. Los que trataron personalmente a Michael hablaban de él como una persona frágil, amable, generosa, sobre todo hasta que el año 87 parece intentar tomar ya las riendas de su nueva vida con la ayuda de un nuevo sonido más duro un vestuario también más agresivo y la dirección del prestigioso cineasta Martin Scorsese grabó su famosa canción en el vídeo But Michael Jackson creía que conocía Nueva York hasta que se encontró con Scorsese el músico había vivido de cerca la vida nocturna en salas de baile como el mítico Estudio 54, pero eso fue los rincones a los que le llevó también Scorsese y que le dejaron de hecho espantado y descubrió su lado oscuro. Esta es la canción Bad Malo de Michael Jackson. La declaración de Michael Jackson acerca de su lado más siniestro en la canción Bath, acompañada del famoso vídeo del gran cineasta de Nueva York, Martin Scorsese, con semejantes escenarios como conoció con él el momento realmente más oscuro de la ciudad, hizo estas trabajadas coreografías y esa confesión de maldad. Con ese discurso del predicador que hay al final y que Martin Scorsese siempre define como catártico, que se posiciona frente a las acusaciones que había recibido con el brazo bien alto. Así hacia frente a las acusaciones de antiguos familiares en Jackson 5, tanto como sus antiguos compañeros del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. El artista anteriormente conocido como Prince, que también se crió en los testigos en la sociedad atalaya, estaba invitado a la grabación y había rechazado la oferta de Jackson a quien siempre consideró más como un rival que como un compañero. No me necesitas. será un número uno igualmente, dice que le dijo Prince a Michael Jackson según cuenta Quincy Jones. Los artistas que le acompañaron en Bat aseguran que no saben el significado de muchas de las palabras que pronuncian el discurso final. Hay expresiones como Shamom, eh, que se repite también en la canción que vamos a escuchar, Man in the Mirror con el fondo de las voces de Sida Garrett que era de The Winans eh, el grupo cristiano y el coro gospel también de Andrew Crouch eh, otro mítico eh, músico evangélico y que es toda una excepción en realidad es todo un tributo a la cantante actriz y activista social que fue Mavis Staples la cantante de gospel ahora vindicada por el líder de, de Will Wilco, y que habla de una declaración de intenciones en relación a su propia forma de esforzarse en mejorar el mundo pero sobre todo en cumplir la voluntad de Dios. Este es Man in the Mirror y es Michael Jackson.
1: Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collarboard, my favorite winter code. this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need I saw us disregard. I'm broken by top no time And one soul They follow each other on
0: Se descubre a sí mismo en el espejo, tal y como es. Y lo que pasa muchas veces al final es que Dios se convierte en mucho más que poco, realmente que en una inspiración en las voces de muchos músicos de gospel también y de la tradición cristiana de la música negra. Utiliza el lenguaje común a la religión, pero prácticamente fuera del significado y sentido que tiene muchas veces en la fe evangélica. En esta canción, dice en Man in the Mirror Jackson, estoy empezando por el hombre del espejo. Empieza a pedirle que cambie sus maneras. Y ningún mensaje ha sido tan claro. Si quieres que el mundo sea un sitio mejor, empieza a mirarte a ti mismo. Y entonces verás la diferencia. La participación de Michael Jackson en la campaña de We Are The World, Somos el Mundo, el año 1965, que fue, como recordarán algunos, con ocasión de una hambre que asolaba Etiopía le llegó a Jackson a través de Quincy Jones y rápidamente se involucró no solamente cantando, sino que él compuso prácticamente la totalidad de la latra que están escuchando. Reconocen las voces de Stevie Wonder, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan incluso, Ray Charles, otros muchos que colaboraron, pero con todos sus recursos consiguió recaudar la cifra de lo que hoy serían como 24 millones de dólares que es más o menos lo que gastamos cada ocho minutos solamente en armas, según las estadísticas, si hace una idea de lo que esto significa. En cualquier caso, Michael Jackson creyó toda su vida que era gracias a Dios, que su vida tenía un sentido, un propósito en el mundo. Y lo mejor de su expresión artística y emocional se debe a lo que él consideraba que era un regalo, un don divino de lo alto. Él creía haber perdido la oportunidad de disfrutar de su infancia y el objetivo de todos sus esfuerzos humanitarios estuvo siempre muy marcado particularmente por eso, por los niños, ¿no? eh, lo que era realmente ese reino de la infancia perdida que siempre transpira Michael Jackson. Michael Jackson parecía haber nacido para la magia de los estudios de Hollywood. Se le iluminaba el rostro solamente de imaginar situaciones fantásticas utilizando la terminología de Peter Pan uno de sus personajes favoritos construyó su tierra de nunca jamás Neverlands un parque de atracciones a tres horas de Los Ángeles que convierte en su casa y al que regularmente invitaba sobre todo a niños enfermos digamos que convierte su casa en la máxima expresión de ayuda solidaria que él podía ofrecer pasaron cientos de niños que eran atendidos por un equipo de más de 50 personas para la prensa se prestaba atención exclusivamente a, sobre todo a niños cuyos padres eh, luego se habló mucho de ellos, de que tenían 13 años, le denunciaron de abusos a Michael Jackson en el año 93. Ese idealizado concepto de la infancia le llevó a decir que preferiría morir a vivir en un mundo sin niños. Por una de esas paradojas de la vida, eran niños aquellos que arruinaron también su vida porque el jurado concluyó el 13 de junio del año 2005 que el artista era inocente de los 14 cargos, que había sido víctima de un intento de estafa. Dijo, no tengo nada que perder y mi exmujer tendrá que darme la custodia de mi hijo, aseguraba uno de los padres acusadores, cuando no sabía que estaba siendo grabado. La credibilidad, por lo tanto, de acusadores y testigos se puso en duda hasta ese mismo año, en que la portavoz del jurado ha ratificado luego el veredicto en la prensa. Pero la autoestima, la imagen y salud de Michael Jackson ya había alcanzado grados muy peligrosos. Neverland tenía atracciones de feria, un zoológico, un cine, infinidad de pistas de carreras y, claro, también una vivienda personal con intimidad, en la que encontraron pornografía, lencería y, por supuesto, señales de una vida sexual activa, como confirmó la primera mujer de Jackson, la Lisa Presley, la hija de Elvis. Nada que estuviera prohibido, pero que en manos de los medios de comunicación empujó al cantante a una delirante caída al vacío. Ten cuidado con lo que haces, porque la mentira se convertirá en verdad. Así cantaba Michael Jackson en la canción que vamos a escuchar ahora, su ya mítico con el que abríamos el programa, Billie Jean. Es Michael Jackson. Billie Jean, ten cuidado con lo que haces, cantaba, porque la mentira se convertirá en verdad. Sus notas personales durante esa época en los Jackson 5 confirman que ya siendo muy joven era consciente del peligro de la prensa. Seguramente por alguna razón relacionada con su pretendida misión en el mundo, su sentido de la honestidad o el concepto ingenuo que tenía del mal, era prácticamente incapaz de mantener su vida en privado. Michael y la hija de Elvis Presley habían sido buenos amigos desde la infancia, ¿no? hasta que se casaron, y entonces todo empezaron a ser quejas. Él se quejaba de no tener los hijos que le había prometido, ella y ella de tener demasiado estrés con la actitud infantil que tenía él. Por una de esas extrañas coincidencias de la vida, el artista que habría de romper las barreras entre blancos y negros en el mundo del espectáculo, heredó de su padre una enfermedad en la pigmentación de la piel que se llama vitiligo. Se ha probado que esa enfermedad puede afectar a zonas muy extensas de la piel y a la salud mental también de muchos pacientes que llegan incluso a dejar de mostrarse en público. Los forenses confirmaron finalmente que Michael Jackson tenía esta enfermedad cuando analizaron su cadáver. Por lo tanto, no era un extraño capricho por el cual se emblanquecía la, la, la piel. Los medios sabemos que antes, mientras Jackson estaba vivo, se interpretó el cambio de color de su piel como una excentricidad más eh, de las artísticas que podía tener Jackson y se aprovechó además para dar credibilidad a cualquier rumor que circulaba acerca de él. La revista Vanity Fair, por ejemplo, aseguraba en el año 2000 que Michael Jackson se avergonzaba de ser negro y que había hecho vudú para maldecir a una lista de 23 de sus enemigos en el mundo del espectáculo. Charles Thompson calificaba aquel episodio en el medio de Huffington Post como uno de los más vergonzosos de la historia del periodismo. El año 93 había empezado lo que pretendía ser el vídeo más ambicioso de la carrera visual de Michael Jackson, que es tan importante en un sentido casi como la musical, ya que estamos en el nacimiento de la cultura del videoclip, eh, lo que fue para muchos todo la, le, simbolizado por la televisión de MTV, que hoy en día ya prácticamente ni se dedica a la música, ¿no? pero que es incomprensible el final de esa, de esa década y de todo el, el, el final del siglo pasado sin esta cultura que va a el videoclip. Se tituló Ghost, Fantasmas, y para ello contó con tres de los más importantes profesionales que había en el cine de terror. Stephen King, el mítico escritor, también muy cercano a la, a la fe y realmente preocupado e interesado por temas similares a Jackson. Mick Garris, eh, que es una figura fundamental realmente en la cultura del terror de finales del siglo. Y Stan Wilson, despropósitos rodearon la vida de Michael Jackson e hicieron que el cortometraje no fuera promocionado. Y ha pasado prácticamente desapercibido hasta el día de hoy, que circula sin pena ni gloria en Internet. Pero la historia que contiene no puede ser más explícita. Una turba de gente bien vestida intenta linchar a alguien que tiene poderes especiales. Esta es la canción de Ghosts, fantasmas de Michael Jackson. Todavía hoy, muchos de los que visitan o llevan el mantenimiento de Neverland, que está ahora en venta, incluyendo mascotas como el chimpancé o el elefante, aseguran haber encontrado los fantasmas de esta canción de Michael Jackson. Ghost, más allá de esos pretendidos poderes especiales con los que se enfrenta a la multitud que quiere lincharle, Michael Jackson estaba ya muy débil en el año 2005. A una convocatoria del juicio, de hecho, asistió en pijama y a otra ni siquiera pudo porque estaba en el hospital. Así realmente estaba deteriorado eh, el, físicamente Michael Jackson. Le traía también la vergüenza, el estado emocional, el estrés, el dolor real que sufría. Le llevaron además a consumir grandes cantidades de analgésicos, medicamentos prescritos que a su vez habían afectado seriamente la capacidad que tenía de producción artística y le llevaron a una inevitable ruina económica. El año 2009 Michael Jackson estaba sin dinero, preparaba un regreso a los escenarios, una gira que se titulaba This Is It, pero mostraba todavía un deteriorado aspecto físico y serios síntomas de paranoia. Karen Fay asegura que le propusieron maquillar a Michael Jackson para minimizar el efecto desolador que mostraba en el escenario. Se negó espantada por la posibilidad de que estuviera trabajando en esas condiciones. Michael mostraba interés en el teísmo entonces, de autores como Rabindranath Gore, el judaísmo también de Smule Smuley Boteaj, o la institución musulmana también de la Nación del Islam, cuando el músico Andrew Crouch, que era su colaborador evangélico más habitual, ¿no? le visitó por última vez. Ese día, Michael, eh, Michael Jackson se mostró realmente interesado en la conversación de Crouch. Asegura que hablaron, él dice, de la espiritualidad, de la música, pero también de los dones del espíritu. Volvieron a cantar, a orar juntos, como lo habían hecho habitualmente. Pocas semanas después del encuentro con Andrew Crouch, eh, pasada la medianoche, el 25 de junio del año 2009, el Servicio de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de auxilio. Provenía de la casa de Michael Jackson. Conrad y su médico personal, estaba paralizado junto al informador en la casa del artista, observando cómo los fuentes medicamentos eh, realmente impresionantes analgésicos que había utilizado y que habían facilitado a su paciente eh, la vida en los últimos momentos le habían quitado la vida también. Michael Jackson tenía 50 años y mil millones de curiosos no pudieran evitar asistir a ese su funeral televisado. Esta es la canción que daba título a la gira que estaba preparando Michael Jackson cuando partió de este mundo This is it, esto es eso así ha sido hasta ahora el último tema de Michael Jackson Ready?
1: One, two, three, four. This is it Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love I can feel. And I know, yes, for sure, it is real.
0: This is it. Esto ha sido todo, el tema que daba el final a la carrera musical de Michael Jackson cuando preparaba esta gira en el momento de su fallecimiento, pero también una larga búsqueda espiritual realmente en la religión. ¿Pero qué puede aportar una esforzada religión? ¿Cuál es el final, el valor que tiene esa autodeterminación? El mal, queridos amigos y oyentes, no se puede combatir con buenas intenciones. El deseo de salvar al mundo no es patrimonio de la religión o de los superhéroes de Marvel. Es más habitual de lo que puede parecer a muchos. Pero Dios no nos ha dado nuestro talento para que nos pongamos esa carga. Su disfrute en privado y en comunidad puede ser a simple vista un objetivo poco ambicioso de nuestros talentos. Pero en el fondo es un objetivo más probable. Sobre todo porque salvar al mundo es un objetivo que ya está en manos de Dios. El principal problema del mundo no es la ignorancia, como aseguraba Michael Jackson al rabino Smule. Nuestro principal problema es el mal que produce el pecado. Tenemos buenas razones para no querer hacer las cosas como se las hemos visto hacer a nuestros padres, o a la mayoría. Pero nos equivocamos pensando que la mejor alternativa es hacerlo confiando en nuestras mejores intenciones. La Biblia que Michael Jackson descubrió siendo tan joven en situaciones tan difíciles enseñaba que la mejor alternativa es hacerlo descansando en los méritos de Jesús. Los maestros que tenían entonces, sin embargo, evitaron explicárselo así. La sabiduría popular sugiere que Dios está para rogarle y nosotros para darle el mazo. Jesús, sin embargo, es enfático cuando dice que separados de él nada podemos hacer. Michael Jackson dejó sin terminar muchos proyectos además de la gira de This Is It, uno de los más conocidos era el papel de Capitán Garfio, bajo la dirección del judío Steven Spielberg, cuando este cosechaba todavía aplausos por ET o en busca del arca perdida, pero vemos que el miedo en la Biblia tiene una de sus adaptaciones más evidentes en la escena, donde mueren todos aquellos que ven el contenido del arca del pacto, mientras Karen Allen y Harrison Ford cierran fuertemente los ojos. Aquella serpiente del desierto que se levantaba en el mismo libro de la Biblia apunta también desde la antigüedad a esa cruz de Cristo la única serpiente que permite vivir a aquellos esclavos que habían escapado de Egipto y no dejaban de mirarla fijamente. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», diría finalmente. «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer» decía Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Esta es la verdadera vida, la vida eterna, la que encontramos en Cristo Jesús.